0: Tere tulemast vaatama ühiskondliku julguoleku ja riigaitse saatesarja Sivis Paatsem 53. saadet. Ja mina olen selle saatesarja toimete ja saatjuht Erik ja me tahaksime teile täna rääkida suurest piiri migratsiooni kriisist, mis toimub just praegu Valgevene ja Poola piirile. Miks me teeme seda saadet tühja stuudius? On sellepärast, et vahetult enne salvestust sai Mart Helme teada, et ta on lähikontaktne positiivsega. Ma kuulasin väga tähelepanelikult Mart helmet teie saadet räägime asjast, mis nüüd pühapäeval teil toimus ja te rääkisite seal ka pikalt Poola Valgevene piiri sündmustest ja meie valmisolekus seda piiri kaitsta, Eesti piiri kaitsta, kui meil peaks selline asi juhtuma. Aga mul on tegelikult Mart Helmele, kui Vanale diplomaadile küsimused. Mart Helme, nagu meie saate vaatajad, kuulajad teavad, oli 1995. kuni 1999. aastani Venemaal suursaadikuks, Eesti suursaadikuks. Ja sellepärast on tema kui endise diplomaadi arvamus väga oluline. Millised on Eesti võimalused, kui meid kasatakse või kistakse sellisesse piirikonflikti?
1: Eks meil on toimunud siin umbes 30 aastat tegelikult ise enda veenmine selles, et meie asjad on kõik korras, kuna me oleme, kuna me oleme NATO's ja Euroopa Liidus ja, ja, ja see tõttu meid kaitstakse ja, ja, ja meile ülemuslikud on igasugused rahvusvahelised konventsioonid ja me mäletame värskelt ikka 2015. aasta migrandikriisi kui kui kogu Euroopa juht, juhtiv ideoloogiline surve tuli liikmesriikidele, et te peate vastu võtma, need on sõjapõgenikud ja need on inimesed, kes kannatavad ja, ja misugusi südant vähestavad piltte toodi meedias uppunud lastest ja, ja, ja ma ei tea, rasedatest naistest ja, ja veristest inimestest. Ja, ja kahtlemata, need inimlikud on kahetsusväärsed, aga aga juba 2015 oleks pidanud olema äratus kell aga mm. ei olnud sellele 2014 oli eelnenud Estonian Kofferi röövimine Eesti piiril noh, tuli välja, et venelased väitsid et, et see oli nende pool piiri ja meie ütlesime, et see oli meie pool piiri no, tegelikult me räägime kontrollioonest ja siis selgus, et kogu see kontrollioon on suures osas tähistamata õssakasvanud, kulgeb kuskil soolaugaste vahel. Aga ega siis ka midagi ei tehtud ja tegelikult hakati tegema siis, kui meie valitsuses olime. Kiires korras leidsime 25 miljonit eurot ümmarguselt, et ajuti see kontrollioone tara välja hakata ehitama. Hakkasime tegelema kriisireservi või sisekaitsereservi loomisega et meil oleks võimekus äh, mitte ainult idapiiril, vaid ka vajaduse korral lõunapiiril efektiivne piirikaitse, mitte ainult monitoorimine. Vaata, kui me vaatame praegu, misugused olid Elmar Vaheri kommentaarid äh, sellele uudisele, et pihkvast võib hakata meile tulema äh, illegaale üle. Siis mm -hmm. esiteks, noh, see pihkva on seal kogu aeg olnud ja midagi pole juhtunud, noh, see on niisugune tüüpiline eneserpetuse rahustamise jõtt. Aga teine oli see, et Et me teame, mis piiril toimub. Me, me monitorime ja meil on piiril toimu on hästi teada. Piiril toimu võib meil hästi teada olla, aga piiril ületajate kinni pidamine, nende tagasi saatmine, et mitte hakata nendega siin antima, neid menetlema, neid kuskil koolides, võimlates, telkides, söötma, katma, soojendama, parasiidi tõrjet tegema. Seda meil ei ole tarvis, aga seda tagasi See võimekust meil ei ole. Sest kõik need jutud sellest, kuidas kaitseliit tuleb ja kaitseliit teeb. Kaitseliit on, nagu ma olen alati öelnud, vabatahtlik organisatsioon. Ja, ja seda organisatsiooni me ei saa nagu mingid lepingulisi või elukutselisi hoida piiril kuude kaupa, aga see kriis ei ole meil mingisugune mõne päevane kriis, kus inimesed tulevad töölt ära, vaid see on, see on tõsine kriis. Vaatame, mida Läti teeb. Läti on praegu alga, alustanud erakorralisi suurõppusi piirilehedal ja mobiliseerinud inimesed mitte sellepärast, et sealt ähvardaks üle tulla mingid valgevene või vene tankid, vaid sellepärast, et ka nendel tegelikult ei ole piiri valvamise ja piirikaitsmise võimekust sel määral, et nad oma tavapäraste jõududega toime tuleksid. Ja, ja mis nüüd poliitilisse poolde puutub? Siis, no ma ütleks niimoodi, et mene pool käitus jälle tüüpilise tataripütsantsi kuidas ma ütlen kavalusega jultumusega, kui ta pakkus praegu, et piiri lepingu sõlmimise ja ratifitseerimisega täpselt ja on võimalik edasi minna see on, ju, see on ju tegelikult, kui me selle tõlgime, see on ju väga lihtne tõlge see on ähvardus või?
0: Kuidas? Kas see on ähvardus?
1: No see on põhimõtteliselt ähvardus ja tõlge on selles, ratifitseerige ära ilma igasuguste viideteta Tartu rahu lepingule, ja, ja siis me jätame tõenäoliselt teid rahule ja jätkame jauramist seal lõuna pool. Aga kui te hakkate siin oma vigureid tegema, siis ärgi imestame, et ka teie piiridel midagi juhtuma hakkab. No see, see on nii läbi nähtav ja, ja nii looritamatu hoiatus, isegi kui ta me teda äfarduseks ei nimetada, siis hoiatus, et ainult pime ja kurt ja rumal ei taha sellest aru saada, aga noh, meil praegu pimedad kurtid ja rumalad ongi. Uh -huh. Kogu panus on pandud sellele, et meid kaitstakse, aga me näeme neid üsna loide reaktsioone. Mis on Euroopa Liidu kaitsmise põhiline mehanism sanktsioonid, No, sanktsioonid on põhimõtteliselt oma efektiivuse juba, juba ammu hammendanud nii. Venemagu Valgevene suhtes ja vastupidi on, on pigem lisa ärritajad. Nii et, ot, niisugune, niisugune see on ja see, ja see olukord ei ole rõõmustav ja see olukord ei ole rõõmustav veel kõige sellepärast, et meie oma tegemata jätmised on need, mis meile praegu valusalt
0: kätte maksavad. Kersti Kaljulaid öö, ühe aktsioonina viis, no, tema initsiatiivil ja temaga seotud poliitikute initsiatiivil viidi meid ühe roo julguleku nõukogus. Loomulikult ei mõelnud ta seda, et julgoleku nõukogus võime meie neid probleeme üles ja tõstamist praegusel hetkel tekitavad. Tekitud on, kas meil on võimalik seda julgoleku nõukogu liikmelisust kuidagi kaitsta või kasutada sõdeks, et kaitsta ennast ja muide meie partnereid ja edulasi poolakait samuti.
1: No, ühe roo nõukogu alalised liikmed on ikkagi viis suurriiki, need ei hulgas Venema. Ja no, Venema on läbi ajaloo näidanud, et ühe roo julgeoleku resolutsioonid jäävadki vastu võtmata kui Venema need võtastab. Ja pea hääletusele viimine, no ma ei ole väga veendunud, et, et meil on väga mõtekas seda teha, sellepärast, et seal on enamuses need riigid, mille, mille inimesed meile siia kipuvad ehk siis lähisida Aafrika ja Aasia riigid need inimesed neile meie mured on, on võõrad ja neile Ameerika ja tema liitlaste surve võib mõjuda kontraproduktiivselt ehk tekitada selle olukorra, kus nad, kus nad vihuti jädavad toetamata meie abipalved mm -hmm. nii et ma Euroopoolt küll mingit erilist abi ei näe peale selle on Ühe roo võtnud kõik need immigratsiooni teemad fookusesse just nimelt nende samade inimkannatuste seisukohast ja, ja ühe roost on tulnud signaale, et ränne peab olema üks elementaarne inimõigus, mida ei tohi takistada ja, ja riigid peavad oma seadusandust sellele vastavalt kohandama. Nüüd ühe roo poolt ei näe ma nüüd küll mitte mingisugust kõige vähematki toetust meile ega ka meie lähinaabritele. Selles antud kriisis praegu?
0: No, arvatavasti ei tule meil abiga Euroopa Liidus, Näiteks ta saksamaa poolt Merkel läks ju Puutiniga rääkima ja, ja arvab, et Putini kaudu saab seda asja kuidagi lahendada. Et olla no, Putini lukas kaudu?
1: <laughs> ja no Putini kaudu saabki seda asja lahendada ainult, et mis see lahendus meie jaoks on. Ega siis Venemaa ei, ei anna ju, ei tee mingid järeleandmisi ilma, et ise vastu midagi saaks. Ja mis see on siis, mida Venema vastu saab, mida Venema vastu tahab saada? No, siin on kindlasti venelastel endil palju paremini teada, mida nad tahavad vastu saada, aga, aga me võime üpris veendunud olla, et, et meie seisukohast tähendab see seda, et Venema manööverda ennast positsioonile kus tema dikteerib need tingimused. Ja mitte ilma asjata ei olnud juba suvel, suured probleemid Vene kaasi ülekandmisega Lääne-Euroopa riikides eelkõige Saksamaale ja praegu, kus talv on hakkamas, on Putin küll lubanud, et ta laseb kaasikraanid lahti, aga tegelikult ei ole seda juhtunud ja Euroopa kaasivarud on praktiliselt otsas. Kaasireservaarid on tühjad Ja me võime vaid ette kujutada, mis hakkab juhtuma Lääne-Euroopas, eelkõige Saksamaal, kui selle sama migrandikriisi raames Venema teatab, et ei kaasi ei tule, Kaas ei tule ja, ja midagi ei ole teha. Ja, ja loomulikult Saksamaa uus valitsus sattuks sellega kohe löögi alla. Ja no, ma tahaks näha, mis siis hakkab toimuma aga selle suure rohe pöörde ja, ja läskõu kliimakokkulepet elu viimisega, kui ikka külmas ja pimedas siis ja, ja selles mõttes Venema on ennast maneöverdanud suurepärasesse positsiooni, kus ta sõnaotses mõttes saab dikteerida kõigile osapooltele. Ja ega ka poolakad võivad ju sitked olla ja seal oma piiri, piiri hoida, aga mingil hetkel... Mingil hetkel on, on nende konflikt Euroopa Komisjoniga omandamas uusi mõõtmeid nende samade migrandi kriisi lahendamise tingimuste näol. Ja mina pean kõige tõenäolisemaks seda, et Poola mingil hetkel nagu Ungari 2015 loob humanitaar koridori Ja Saksamaa teatab, et ta probleemi lahendamiseks võtab need inimesed, kes juba on Valgevenes, kes juba on Valgevenes, võtab vastu ja sellega kriis läpeb. Ja, ja sellega on Lukashenka legitimiseeritud Euroopa Liidu jaoks. Kõik need Sihanovskajad, keda meegi siin oleme vastu võtnud, muutuvad mingisugusteks taustategelasteks, kes käivad uksed äga kriipimasega, keda enam tuppa ei lasta. Ja, ja Venema võib järjekordselt tõmata kalendris teatud kuupäevad ümber, kus need kokkulepet saavutatud ilusad punased ringid ja hakata planeerima järgmisi samme, sest nüüd on väga selgeks saab praegu, et see, millele on apelleerinud Euroopa Liit, see nii nimetatud pehme jõud, et Euroopa Liit on pehme jõud, Ameerika ühendriigid on, 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 on see karm jõud, aga Euroopa Liit on pehme jõud, et see pehme jõud ei maksa mitte midagi. Isegi Euroopa raha Ei maksa mitte midagi, kui Venemaal on olulisemad poliitiliste ja geopoliitiliste eesmärkide saavutamisel.
0: Ära Martel, mulle tuli siin seda saadet ettevalmistus pähe üks selline poliitilist-strategiline kombinatsioon. Venelastel on huvid ka Ukrainas, ja nad pidevalt Ukraina uudised räägivad sellest, et venelased valmistuvad ette. Tonbasse tungimiseks ja selle probleemi lahendamiseks seal, noh, liites siis arvatavasti ka Tonbasse ja, ja, ja Luganski selle TNR ja LNR Venema külge, sellest räägitakse pidevalt. Kas Poola-Valgevene migratsiooni kriis võib olla üks osa sellest plaanist? Noh, kas siis juhitakse tähelepanu kõrvale, tekitatakse see mingisugune poliitiline ajakirjanduslik müra, mille varjus siis valmistada ette tungimist Ukrainasse?
1: No põhimõtteliselt need mõtted tulevad vähe paratamatult sellepärast, kui me vaatame, mida Venema peaks tegema, kui soovib Ukraina nii-öelda läne kursi täielikult röövastelt maha lasta on ikkagi Ukraina lammutamine, mitte terve Ukraina okupeerimine okupeerimine tähendaks Venemale tohutud pikaajalist peavalu ja ressursikulu nii Ukraina enda vao soitmisega seoses kui ka rahvusvaheliselt, kui ka majanduslikult loomulikult see läheb meeletult maksma. Venema on huvitatud välksõjast, kui, kui ta võtab vastu otsuse, et Teeme Ukrainaga ka ütles ära. Aga see tähendab seda, et, et see tehakse kõige ootamal hetkel ja, ja selleks on vaja seda migranti praegu Valgevenes venitada. Et kõik väsiksid ära. Kõik väsiksid ära ja kuidagi tähelepanu hajub. Maailma uudiste agentuurid ei tee enam igapäev reportaarse, mis sellest mis toimub poola valgevere piiril. Aga Venema on oma väed viinud Valgevenesse ja Venemaal on võimalus ja võimekus Rünnat Ukrainad kolmest suunast. See on siis põhjast, valgevenest, lõunast, krimmist ja itst, põhjast, luganski suunalt. Nii et, et on täiesti selge, et Ukraina sellise ette valmistatud. ja, ja no Venema sealine mõtlemine on selles mõttes sajandeid püsinud ühesugune, et Venema lööb massiga. Mm -hmm. On koondatud nii suured jõud, Et selle lühikese aja jooksul, mis need jõud tegevusse astuvad ja peavad oma eesmärgid saavutama, Ukraina ei suuda mobiliseeruda <coughs> ja ka muu maailm ei suuda mobiliseeruda. Et niisugune scenaarium on võimalik, sellele viitab muidugi see, et britid teatasid, <coughs> nad on võimelised ja, ja valmis saatma kusada noh, meie mõistes meil harjumuspärases terminis desantväelast Ukrainasse. No 600 inimest loomulikult ei muuda seal jõududa tasakaalu otsustavalt, aga on väga selge poliitiline ja ka sõjaline signaal. Ja no Suurbritannia muidugi ei ole Naatma kärbeskahalane, vaid ikkagi üks NATO võitlusvõimelisi riike. Nii et ka seda, et Britid on andnud välja signaali, et kui te peaksid ukrainat puutuma, siis arvestage, et teil võib tulla tegemist ka NATOga. Et see, see pinge on väga suur ja väga üleval ja maailma majandus on muidu nii halvas olukorras, et nii absurdne, kui see ka ei tundu, aga kõik võivad praegu mängida sellist pokerit, kus kellegil tegelikult äsasid ei ole või neid, neid vajalike kaardikombinatsioone mis annavad siis selle kõ kõva käe. Mm. Ei ole, aga kõik luvivad ja kõik äfardavad ja kõik tegelikult on huvitatud sellest, et maailma geopoliitiline tasakaal ja aga maailma rahanduses toimuv, oleks võimalik ümber mängida ja selleks on vaja suurt viis ma muidu vaatasin mingit vene telekanali poliitika väitlust, kus kus ka mingisugused vene poliitika vaatlejad rahvusvaheliste suhete vaatlejad arutmasid koolne temaatikõlgud no, fookus oli muidugi väga erinev võrreldes sellega, mida meie siit omapoolt vaadates Näeme, aga tähelemanu väärne, mida ma olen mitmel pool ka oli see, et üks nendest ütles, et geopoliitiline tasakaal on paigast ära ja selleks, et paika saada, on vaja uut jalta, mille peale üks teine mees ütles, et aga selleks, et uusi alta tuleb, on vaja kõigepealt sõda. Nii et kõikide suurriikide pealinnades mõeldakse praegu selle peale, et aga mis siis, kui tuleb sõda? Kui suur see sõda tuleb, kus see sõda tuleb, kelle kätte me sõda? Sest no on selgi on see, et suurriigide tuumarakette umarakette, paliistilise rakette vahetama ei hakka. Aga, aga kui võrd kelle kätega, kus see konflikt maha pidada ja need geopoliitilised tasakaalud paika saada, see on päevakorral. Ma ei ütle, et see juhtub täna, ma ei ütle, et see juhtub ka selle aastal või järgmisel aastal, aga no ajalugu on pikk, kui me võtame kas või teise maailma sõja eelse aja või ka esimese maailma sõja eelse aja me ajaloost näeme, et neid igasugused kriise, mis lõpuks kumuleerusid suureks sõjaks, neid oli järjest ikka aastate vältel. No näiteks esimese maailmasõja eel oli agadirikriis kriis, kui Saksamaa saatis oma sõjalaeva Marokko rannikule ähvardusega ja, ja see põhjustas suure rahvusvahelise kriisi. Teise maailmasõja eel mäletame kõiki neid Austrianslusse ja Sudeedi sakslasti küsimust ja küsimuste, Tantsigi küsimust. Ja, ja ka kaugidas Vene-Jaapani vahelisi mõõduvõttusid ja Jaapani ja Hiina vahelisi mõõduvõttusid. Et need asjad kõik tasapisi kerisid kogu 30. aastate kümnendi jooksul. Me ei pea arvama, et ka, ka praegusel ajal need kriisid kerivad siin mõne kuu jooksul nii kuumaks, et, et lähebki kusagil tõsisemaks sõjaliseks konfliktiks. Aga hoiatavad ja ja valu läve kogu aeg madaldavad nad igatahes.
0: Miks ma selle küsimus ehitasin ja, ja mis mõtted mul peast endal olid, on see, et kui venelased saadsid patrullima Valgevene taevasse oma strateegilised pommitajad, siis mulle äkki tuli meelde teise maailmase algus et sakslased tegid klaivid siis provokatsiooni. Ja praegu selle hetkel Valgevene piirivalve jõud või sõjaväelesed läksid seal täiesti ülbeks kätte, kuna nad hakkasid Poola piirirajatisi laamutama ja jagasid pisargaasi ja, ja kive migrantidele, nendele keskkaas ja migrantidele, kes seal on. Et tegelikult meie vastu juba võib öelda, et peetaksegi ju hübriid sõda, et sõda võibolla on juba alanud, me lihtsalt ei tea seda veel.
1: No jah, no aga täna päeval tõenäoliselt niisuguse ametlikke sõjakuulutusi ja sõja sõjakulutus, üle üleandmisi suursaadikute poolt nagu teise maailmas esimese maailmasõja eel tõenäoliselt ei tule no, ma nii, et see, mida valgemene piirivalvurid teevad see on, see on jultunud keskmise sõrme näitamine Lääne-Euroopale ja, ja ka Poolale no, näete, te seal olete pehmod aga me oleme tegijad ja, ja see nii kui meile vastu nina ei anna me läheme üha jultunumaks ja jultunumaks. No see on see platnoi, platnoi mõtteviis, mis noh, ütleme niimoodi nõukogude slaavimis on no, väga, väga tugevalt tevinud.
0: Kas meil on aeg, nii nagu poolakadki ütlesid, et pooladiplavaadi ütlesid, et, et aeg on pöörduda nato poole neljanda artikli käivitamist, mis tähendab konsultatsioona?
1: Jah, aga keegi ei ole sellele eriti valjusti sõna öelnud, mis näitab seda, et, et see on signaal ju tegelikult, et katsuge esialgu ise hakkama saada. No, ma ei oska öelda. Kuna, kuna valgevened nüüd keegi ju otseselt ei karda, No ei ole ju mingit kõhklustega kahtlustki kellegil valgevene väed nüüd Pariisi ei marsi erinevalt vägedest mis on seal käinud. Tõsigil Napolioni sõda, aga kuna Venema on kogu aeg püüdnud vähemalt sõnades ja jätta muljet, et, et tema ennast hoiab sellest eemale ja see kõik ei puutu temasse, see on valgemine asi ja valgemine lahendagu, et loomulikult me oma liitast toetame, aga, aga me ka ühtlasi jälgime teda ja püüame teda korrale kutsuda ja Putin on pakkunud ennast juba kriisi lahendajaks lausa. vahendajaks, lahendajaks et seni kui mängus ei ole otseselt Venema noh, selge on see et Venema on seal mängus aga kui Venema on, on, on tausta tegi ja niidi tõmbaja ja nii, ma ei usu, et seda NATO NATO lepingut väga tõsiselt keegi, keegi võtma hakkab ja, ja rakendama hakkab Ja jõudu kõigile ja otsi kindlad meelt. ei maailma lõpp, ei ole veel käes, <laughs> ärge seda kard.
0: Aitäh! Meie tänane saade rääkis raskes kriisist, mis on Valgevene ja Poola piiril. See kriis jätkub, me ei tea millega see lõpeb, võib-olla, et me peame selle teema juurde tulema tagasi veel meie tulevast eks aga tänaseks on kõik, Vaadake meie saadet jälle ja kohtume teiega nädala või kahe pärast siis, kui on uued teemad võib olla.